0: Merhaba, iyi akşamlar. Fox hafta sonu ana haber ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Bu akşam başlığımız Mesaj Net. Suriye ve Irak'ın kuzeyine yapılan hava harekatı dün gece hesap zamanı mesajı ile açıklandı. Mesaj Net dedik. Çünkü bombaların üstüne de istiklal saldırısında şehit düşen çocuklarımızın isimleri yazıldı. Hemen ayrıntılara geçeceğim. Görüşlerinizi sizlerde paylaşınız. Milli Savunma Bakanlığı Suriye ve Irak'ın kuzeyine yeni harekatı hesap zamanı diyerek duyurdu. Gece yarısı başlatılan pencek kılıç operasyonuyla 89 hedef imha edildi. Bakan Hulusi Akar inleri başlarına yıkıldı dedi. Terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi.
1: Arkadaşlar iyi akşamlar. Tamam. Sağ Arkadaşlar şehitlerimizin kanını, masum insanların kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık. Bırakmıyoruz ve bırakmayacağız. Bundan son derece kararlıyız. Yaptıklarının bugüne kadar hesabını sorduk. Yine sormaya devam edeceğiz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya ziyareti dönüşü talimat verdi. Rusya Türkiye'ye yıllar sonra ilk kez hava sahasını açtı. Milli Savunma Bakanlığı gece yarısı hesap zamanı diyerek Suriye ve Irak'ın kuzeyine PKK'lı teröristlerin üst olarak kullandığı bölgelere Pençe Kılıç Hava Harekatı'nı başlattı. Bombaların üstüne İstiklal Caddesi saldırısında şehit düşen çocukların isimleri yazıldı. Ecrin ve Yağmur.
3: Görmek istemeyenler olsa da terör örgütü PKK, YPG bu coğrafyada bebekleri ve çocukları acımasızca katletmeye devam ediyor. Son olarak Dünyalar Tatlısı Ecrin ve Yağmur'u bizlerden ayırdılar. Çocuk katillerinden hesap sormaya devam edeceğiz.
2: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Asos, Hakurk'la birlikte Suriye kuzeyindeki Arap Pınarı, Terrifat, Cezire ve Derike yönelik hava harekatında teröristlerin saklandığı mağaralar, tüneller, mühimmat depoları, sözde karargah ve eğitim kampları başta olmak üzere 89 hedef nokta atışıyla yerle bir oldu. Operasyonda aralarında terör örgütünün sözde yöneticileri başta olmak üzere çok sayıda terörist de etkisiz hale getirildi.
3: İki sınıfı her zaman evinde serde
1: olacaktır. Harcadır. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Tekrar tebrik ediyorum. ediyorum. Enaklarınızı öpüyorum. Hayırlı çurçlar. Sığınaklar, inleri, mağaraları teröristlerin başlarına yıkıldı. Ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin pençesi bir kez daha teröristlerin tepesindeydi.
3: Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51. maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda Pençe Kılıç Hava Harekatı icra edilmiştir.
2: İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırının 6. gününün gecesinde meşru müdafaa vurgusuyla basıldı düğmeye Pençe Kılıç Hava Harekatı için Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'le beraberinde kuvvet komutanları gece yarısı Ankara'daki Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nde bir araya geldi. Terör örgütü PKK'ya yönelik terör hedefleri, harekat emrinin verilmesiyle birlikte tam isabet uçuşlarla vurulmaya başlandı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan bu haritada hedeflenen tüm noktalar F-16'larla yok edildi. 89 hedefin imha edildiği operasyona ilişkin açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadele edeceğiz dedi.
1: 40 yıldan beri asil milletimizin başına bela olan, ülkemizin başına bela olan, milletimiz başına müsarat olan bu terör belasından ülkemizi, milletimizi kurtarmakta gerçekten azimliyiz. Bunlar herhangi bir şekilde adalete teslim olmakta başka çareleri yok. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar gece gündüz demeden ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışıyla bu mücadelemizi yurt içinde, sırt içinde arkadaşlarım sürdüreceğiz. <gülüyor>
4: İstiklal
0: Caddesi'ndeki terör saldırısının üzerinden bir hafta geçti. Bombalı saldırıda hayatını kaybeden terör şehitleri için gün boyu saldırının gerçekleştiği yere karanfiller bırakıldı. Taksim Camii'nde mevlit okutuldu. Yürütülen soruşturmada ise iki kişi daha tutuklandı.
5: Terörün her türlüsüne lanet olsun. Çünkü hiçbir dava masum bir çocuğun kanı kadar değerli değil.
2: 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 81 kişinin yaralandığı İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırının üstünden tam bir hafta geçti. Türkiye'nin yüreğine kor düşüren terör saldırısının ardından patlamada hayatını kaybedenler için Taksim Camii'nde mevlit okutuldu. Gün boyu caddeye karanfiller bırakıldı. Soruşturma ise hız kesmiyor. Bomba'yı bırakan teröristin Türkiye'ye girişine yardım ettiği belirlenen iki kişi daha tutuklandı. Soruşturma Suriye ve Bulgaristan'a kadar uzandı. Son olarak saldırı sonrası kaçak yollarla Bulgaristan'a geçen beş şüpheli Bulgar yetkililerle yapılan işbirliği sonucu kız kıvrak yakalandı. Saldırının iki numaralı şüphelisi Firari Bilal Hassan'ın yardımcısı ile birlikte 3'ü Moldova vatandaşı, ikisi Arap kökenli beş kişi. 72 saatlik gözaltının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Sofya'da cezaevine gönderildi. Bombanın parçaları üzerinde inceleme yapan emniyet güçleri patlayıcının zaman ayarlı olduğunu tespit etti. Saldırı günü bombayı bırakan Ahlam Albaşır'ı Taksim'e getirerek ona çantayı veren Bilal Hassan'ı ise yakalama çalışmaları sürüyor. Saldırının birinci haftasında Taksim Camii'nde terör şehitleri için mevlid okutuldu. Şehit aileleri de oradaydı Adana'da yaşayan patlamada kızı Ecrin'i Ve eşini kaybeden Mevlü diye meydansa Memleketinden ses verdi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı Pençekilit harekatı Yüreği yanan annenin acısını bir nebze de olsa Hafifletmişti
5: Kızımın ve eşimin kanının yerde kalmasını istemiyorum İçime biraz su serpilir herhalde
6: Bunların kanı yerde kalmadı Ve kalmayacaktı Bu terör illeti Artık daha bitsin ne Ecrinler ne Yusuflar artık ölmesin. istemiyorum.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'de terör örgütü PKK-YPG'ye verdiği destek hız kesmedi. Son olarak Amerikalı komutan eğitim verilen YPG'li teröristlerin sözde mezuniyetine katıldı.
2: Amerikalı komutan Suriye'de terör örgütü PKK-YPG'lilerin sözde mezuniyetine katıldı. Washington'ın teröre verdiği desteği bir kez daha gözler önüne serdi. Türk Silahlı Kuvvetleri Pençe Kılıç harekatıyla Suriye ve Irak'ın kuzeyinde teröristlere ağır darbe vururken, Amerika'nın terör örgütü PKK-YPG'ye desteği de hız kesmedi. Washington yönetimi, Suriye'de terör örgütü IŞİD ile mücadele bahanesiyle terör örgütü PKK-YPG'ye destek veriyor. Örgüte silah ve mühimmat yardımı yaparken, Teröristlere de özel eğitim veriyor. Bunun son örneği geçtiğimiz günlerde yaşandı. Himo'daki Amerika Özel Kuvvetler Komutanı Jeff Dennis, PKK-YPG'li teröristlerin sözde mezuniyetine katıldı. Amerikalı komutan teröristlerin karşısında kürsüye çıktı. Amerika Merkez Komutanlığı ise daha önce etkisiz hale getirilen YPG'li teröristler için taziye mesajı paylaşmış. Mesaj büyük tepki görmüştü
0: iç İç Politika Meclis'te İçişleri Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri sırasında bakan Soylu'yla muhalefetin düellosu konu olmuştu. Terör, uyuşturucu ve kara para başlıkları üzerinden yaşanan gerginlik sırasında muhalefetin Soylu'ya yönelttiği bir soruda dikkat çekti. İstiklal Caddesi'nde yaşanan terör saldırısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bilgi almak için doğrudan bakanı değil de İstanbul Valisi'ni aradığı iddiasıyla ilgiliydi o soru. Soruyu muhalefet soruyordu. Sordu. Yanıtını yine muhalefet verdi.
7: Mesajı aldık diyorsun. Açıklama yapıyorsun. Kim verdi sana mesajı? Anlat bakalım. Senin reisin senden
8: değildi. neden validen bilgi alıyor?
3: Amerikan Büyükelçisi İstiklal Caddesi'nden sonra hemen açıklama yaptı. Daha sonra en iyi adamları olan Ferhat Abdi Şahin'e açıklama yaptırdılar. HEPG açıklama yaptırdılar. Ne dediler? Bu işin içerisinde biz yokuz.
7: Mecliste İçişleri Bakanlığı'nın bütçesi görüşülürken söylenen ağır sözler yaşanan kavga bu görüntülerle hafızalara kazındı. Bakan Soylu ile muhalefet arasındaki sert düğe Eylül'e İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısı sonrasında ortaya atılan iddialar da damgasını vurdu.
8: Anlat bakalım senin reisin senden değildi. neden validen bilgi alıyor?
3: Ha, biz uyduruyoruz böyle bir şey devlet ciddiyetiyle bağdaşabilir mi?
9: Emniyet mensupları ona doğru bilgiyi anında ulaştırmıyorlar çünkü... Soylu'ya güvenmiyorlar Soylu kendi siyasi ikbali için herkesi satabilecek nitelikte bir kişiliktir Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saldırının ardından bilgi almak için İçişleri Bakanı
7: Soylu yerine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı aradığı iddiasını Türkiye İçişi Partisi Milletvekili Ahmet Şık gündeme getirdi Sorunun yanıtı havada kaldı Çünkü komisyonda uyuşturucu ve kara para ile tansiyonun yükseldiği anlardı
8: İspat etme şerefsizdir Siz kimsiniz ya? Para parayı Uyuşturucu parasını ispat etmezseniz şerefsizsiniz. Kılıçdaroğlu şerefsizdir. Hadi bakalım. Kılıçdaroğlu'nun şerefsizdir.
9: Hadi bakalım.
8: Mahkele iş tutan, müşter alıp veren birisi olduğun için... Sen orada oturamayacaksın. Son kez olduğun
7: İçişleri Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri Soylu konuşmasını tamamlayamadan sona erdi. Muhalefetin soruları ve ortaya attığı iddialar gerginliğin sonrasında da devam etti. Erdoğan'ın saldırı hakkında bilgi almak için Soylu yerine neden valiyi aradığı tartışması üzerine CHP kurmaya Engin Özkoç'tan emrindeki emniyet mensupları da bakana güvenmiyor çıkışı
9: geldi. Karar olaylarıyla ilgili de çelişkili ifadeler veriyor. Neden? Çünkü emniyet mensupları kendisine güvenmiyor. Ona doğruyu bilgiyi anında ulaştırmıyorlar.
8: Bu memleket sizin FETÖ'cülüğünüzle, PKK'cılığınızla, terör örgütlüğünüzle beraber yarına gidecek memleket değil. Hadi oradan. Bu devlete size iftira ettirmeyiz biz.
9: Süleyman Soylu ile ilgili bilgilerimiz ve belgelerimiz var. İşlediği bütün suçların hesabını verecek, kaçamayacak.
7: Muhalefetle Soylu arasındaki hesaplaşma kolay kapanacak gibi görünmüyor.
0: Siyaset seçim gündemi ittifakların karşılıklı hamleleriyle her geçen gün daha da ısınıyor. Son hamle Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelmiş İyi Parti'yi altılı masadan ayrılarak Cumhur İttifakı'na davet etmişti. İyi Parti lideri Akşener'in teklifi geri çeviren JET yanıtı altılı masa cephesini memnun etti. Masadan birliktelik vurgulu mesajlar birbirini izledi. Bugün de Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı Bahçeli'deydi gözler. Bahçeli Samsun mitinginde konuştu.
8: Diller İttifakı kukladır, karanlık bir projedir. Kötü söz çıkan ağzı temsil eder. Sen eğer hakaret ediyorsan sen o hakareti kensil ediyorsun. O hakaret aslında sana layık.
7: Seçim atmosferine girerken siyasetin dili de günden güne sertleşiyor. İttifaklar arası birbirine hedef alan söylemlerle taraflar karşı karşıya gelirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Akşener'e çağrısıyla Akşener'in Erdoğan'a verdiği
10: cevabın yankıları da devam ediyor. Milletimizin geleceğinin heba edildiği bir kumar masasında hiç olmadık. Bundan sonra da olmayız. Cumhur İttifakı'na
8: kumar masası diyenlerin aklına ve ahlakına şaşarım. Çünkü asıl kumar masası 6 artı 1 sayıda partinin oturduğu masayı altından üstünden inceleyen herkes Neyin ne olduğunu çok açık görecektir. Meral Hanım
11: kendisine yakışıp kendisinden beklenen cevabı Tayyip Erdoğan'ın alnının ortasına yapıştırdı
7: Siyaseti ısıtan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İyi Parti'ye altılı masayı terk et mesajı oldu. Akşener jet hızıyla kapıyı sert bir şekilde kapattı. Sonrasında altılı masanın diğer ortaklarından birlik beraberlik mesajları birbirini
8: izledi. Çok büyük bir üzerimizde meşguliyet var. İktidar da olacağız. Bir araya geldiğimizde kısır menfaat çatışmasının içine girmeyiz. Bunun için biz kolay anlaşırız.
1: 6 partiler herhangi birisinin parlamenter sistemin altına imza ettikten sonra gidip de şu anda hükümetin peşinden koşacak hali yok.
8: Önümüzdeki günlerde benzer
11: nifaklar hatta iftiralar olacak. Bütün sarsıntıları, bütün saldırıları hep beraber atlatacağız.
7: MHP lideri bu kez Samsun'dan verdi iktidar mesajını. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı'na oy istedi. AK Partili Numan Kurtulmuş'un rüzgar bizden yana mesajıyla Cumhur İttifakı'ndan bağımsız olarak kullandığı Millet AK Parti diyor cümlesi dikkat çekti. Özellikle
8: yaz aylarından itibaren AK Parti'nin oyları yükselişe geçti. 2020'te Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı seçerek Türkiye Yüzyılının kapılarını sonuna kadar açacağız. Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı da Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Altı arzalı masa ne yapıyor? Kim aday olacak? Biz
2: adayımızı çıkaralım da çıkarmayız diyorlar.
7: Cumhur İttifakı ne kadar ısrar etse de altılı masa henüz aday kim sorusuna yanıt vermiyor. Kulislerde masanın adayının Ocak ayında açıklanabileceği konuşuluyor.
0: Son dönemde yaptığı hamleler ve açıklamalarla siyasetin gündemini ısıtan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yine dikkat çeken bir kulis cümlesi yansıdı. Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili altılı masa çevresinden yapılan muhalif açıklamalar için Kılıçdaroğlu'nun ''İnanın beni bu zikzaklar yoruyor'' dediği iddia edildi. İddiayı Sözcü Gazetesi'nden Saygı Öztürk kaleme aldı.
8: Samsun'dan diyorum ki bu Kılıçdaroğlu... Tasfiye memurudur. Taşeron siyasetçidir. Cumhuriyet Halk Partisi, Aziz Atatürk'ün ilkeleri ve Türkiye tehdit altındadır. Bahçeli Samsun'dan Kılıçdaroğlu'na
7: hedef alan savolarını sıraladı. Milli güvenlik sorunu dedi CHP lideri için ama Kılıçdaroğlu Cumhur İttifakı'ndan gelen sert eleştirilerden çok adaylığı üzerine Millet İttifakı içerisinden yükselen çatlak seslerden rahatsız gibi görünüyor ve iddiaya göre rahatsızlığını bir cümlede özetledi. "İnanın bu zikzaklar beni yoruyor." Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili son çıkış İyi Partili Yavuz Ağar Alioğlu'ndan gelmişti.
10: Sayın Kemal Kılıçdaroğlu adayı olursa kazanamaz. Endişesini mi Endişemiz
8: var, evet. Hani Bazen deriz ya kraldan çok kralcılık diye. Bu tam da işte Sayın Ağır Aleoğlu'nun yaklaşımını biraz ona benzettim. Kemal
12: Bey kazanamaz da demedim. Kazanabilir, kazanır. Ama kazanamayacağına dair bir endişeye sebep olan şey sağın oy verme davranışlarındaki isteksizliktir.
7: İnanın bu zikzaklar beni yoruyor. Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk, Kılıçdaroğlu'nun bir yakınına dert yanarken söylediği iddia edilen o cümleyi yazdı. İnanın bu zikzaklar beni yoruyor dediğini. Ama doğrudan bir isim de geçmiyor Kılıçdaroğlu'nun yakırmasında. Bir de şu
8: Kılıçdaroğlu'nu deneyelim. Nasıl bir adam bir görelim. Milletin has seçmen davranışlarını, seçmen davranışlarına
12: sebep olan endişeleri. Zaman zaman ortak istişare alanına söylüyoruz. Ne kimseye nezaketsiz
2: gidiyoruz.
7: Kılıçdaroğlu adaylığı kadar son dönemde yaptığı hamleler ve çıkışlarla da tartışmaların odağında. Son çıkışı küçük yatırımcılara borsa uyarısıyla gelmişti. Bahçeli, Samsun'dan çok sert yüklendi. Uyarıyorum, küçük yatırımcı büyük zarar
8: görecek. Küçük yatırımcıyı soymaya hazırlanıyorlar. Yatırımcılara, borsaya gitmeyin çağrısı yapan... Kılıçdaroğlu gavurun kılıcını sallayan, Türkiye'nin güvenirliğini ve imajını sakatlamaya çalışan milli güvenlik sorunudur. Kılıçdaroğlu altılı masanın ortak
7: adayı olacak mı bilinmez ama adayın açıklandığı güne kadar hep tartışmaların odağında olacağı kesin gibi.
0: İYİ Parti lideri Meral Akşener bugün İstanbul'da öğretmenlerle bir aradaydı. Emekli, çalışan, atanmayan öğretmenlerle buluştu. Siyasete atılmadan önce öğretmenlik yapan Akşener anılarını anlattığı kürsüde cep telefonundan öğretmen marşını açtı. Duygusal anlar yaşandı.
13: Cep telefonundan açtığı öğretmen marşına eşlik ederken duygulandı, gözyaşlarını tutamadı. Siyasete atılmadan önce kendisi de öğretmen olan İyi Parti lideri Meral Akşener, öğretmenlik anılarını anlattığı kürsüde duygusal anlar yaşadı. Sizi görünce Bursa Öğretmen
10: Okulu'ndan içeri girişim. Sınavlarına girmek için hissettiklerim, yaptığım mücadele Tek tek gözümün önünden geçti.
13: 24 Kasım Öğretmenler günü öncesinde emekli, çalışan ve atanmayan öğretmenlerle İstanbul'da kahvaltıda bir araya geldiği Parti Genel Başkanı Meral Akşener. Bursa Öğretmen Okulu'nda eğitim alan ve o dönem 3 yıl öğretmenlik yapan Akşener eğitimcilerin sorunlarını dinledi. Hükümetin eğitim politikasını eleştirdi. Demin
10: genç kardeşime... Hocanıma dedim ki ücretli öğretmenmiş. Eline bir sopa alıp bizi kovalasan hakkındır dedim. Sözleşmeli öğretmen olamaz ya böyle bir şey var mı? Ücretli öğretmen olamaz.
13: Kendisinin de köyde büyüdüğünü Efendim? söyleyen Meral Akşener kapatılan köy okullarının öğretmen okullarının eğitimdeki önemini vurguladı. Kapatılan okulların yeniden açılması gerektiğini söyledi. O köyde bugün
10: doğan kız çocuklarının Şansları benim doğduğum yıllardaki imkansızlıklara rağmen benim kadar yüksek değil. Cumhuriyetin bu başarısını ille de ortadan kaldırmak mı lazımdı
4: kardeşim? Söz veriyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 bin öğretmenimizin atamasını biz yapacağız.
13: Öğretmenlerin yanından ayrıldıktan hemen sonra sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşımla 100 bin öğretmen ataması sözü verdi Akşener.
0: Öğretmenlik kariyer sınavı hemen hemen tüm eğitim sendikalarının karşı olmasına öğretmenlerinde istememesine rağmen yapıldı. Sınav öncesinde öğretmenler büyük stres yaşadılar ve beklenen sınav yapıldı. Bu kez de sınavda sorulan soruların düzeyi tartışma konusu oldu. Eğitim sendikaları bütün yaz boyunca stres içinde bu sınava hazırlanan öğretmenlere hakaret, saygısızlık dedi sorular için. Çok kolay soruların sorulduğu sınav formalite Miydi? eğer öyleyse neden yapıldı tepkileri arasında Gözler Anayasa Mahkemesi'nin sınavın iptaline ilişkin henüz vermediği karara çevrildi.
11: Bu dünkü yapılan sınavın Kitapçı. Bülent yine yaramazlık peşindesin. Her sorunun altından sen çıkıyorsun. Hepiniz biricik ve değerlisiniz.
5: Birinci harfi Ü, sonuncu harfi M. Aşağıdakilerden hangisi? Böyle soru sordu Milli Eğitim Bakanlığı. Ben müsaadenizle buradan Milli Eğitim Bakanı'na teşriflerimizi iletiyorum.
3: Öğretmenlik Meslek Kanunu Cumhuriyet tarihi boyunca öğretmenliğe yapılmış en büyük saygısızlık olarak tarihe geçmiştir.
14: Eğitim sendikaları öğretmenlik kariyer sınavı sorularını böyle yorumladı Öğretmenlerin aklıyla alay edildiğini, saygısızlık yapıldığını savunuyorlar.
11: Sınav sorularının çoğunun ilkokul 3 ve 4. sınıf düzeyinde olduğunu tespit ettik. Öğretmenlerin aklıyla dalga geçmektir. Öğretmenleri rencide etmektir. Öğretmenleri aşağılamaktır. Öğretmenlerin mesleki itibarını adeta ayaklar altına
14: almıştır. Eğitim sendikaları öğretmenler bu sınava karşıydı ama Milliyetin Bakanlığı geri adım atmadı. 600 bin öğretmen maaşlarında artış için ekonomik kaygılarla mecburen girdi sınava. 100 soru için 150 dakika verildi. 70 puan alan başarılı sayılacak, uzman ve baş öğretmen ünvanlarını alacak.
3: Öğretmenlerimiz aldıkları
11: maaşla ev kiralarını ödeyemedikleri için aslında de inanmadıkları bu sınava girmek zorunda kalmışlar. Madem 3 kuruş para verecektiniz, sınav yapmadan ünvansız bir şekilde bu ücretleri vermeliydiniz.
14: Eğitim sendikaları sınav kararı gibi basit düzeydeki sorularda öğretmenleri rencide ediciydi diyorlar. Tüm yaz boyunca strese bu sınava hazırlanan öğretmenlere sorulan sorulardan örnekler vererek tepki gösterdiler.
11: Uluslararası bir sınav olan PISA olduğunu tüm eğitimciler bilecek durumda. Öğretmenler yaz ayları boyunca 180-240 saatlik Videolar izlediler. Öğretmenlerin aklıyla dalga geçilmiş oldu burada. Eğer
3: bu sınav gerçekten bir formül telse, bu basitlikte yapılmaya devam edilecekse o zaman bu sınavla neyi ölçtünüz Sayın Bakan?
14: Eğitim İş Sendikası sınavın göstermelik yapıldığı Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun da amacının siyasi olduğu görüşünde. Kanun nasıl amacı da
3: Kanun içerisinde bulunan muğlak ifadelerle... Siyasi otoriteye etkiler vermektedir. Öğretmenlerin devlet memuru güvencesine tartışmayı açmak için hazırlanmış bir zemindir. Örgütlenme özgürlüğünü tırpanlamakla başlanmaktadır.
11: Sabahleyin erkenden bir buçuk saat önceden o soğuk okula gidip soba yakıp kendi evladı gibi çocuklarını için sınıfı ısıtıran öğretmenin senin bu sınav neyi ölçecek değerlendirici?
14: Kariyer sınavının iptali için Anayasa Mahkemesi'ne dilekçe vermişti muhalefet. Yüksek Mahkeme en fazla üyeye sahip 3 eğitim sendikasını dinleyecekti ama sınav çoktan yapıldı. Sınavın düzeyi için Cumhuriyet tarihi boyunca öğretmenlere yapılmış en büyük saygısızlık tepkileri arasında AYM'nin de kararı bekleniyor.
0: Siyasetin ekonomi gündemine bakalım. İktidarın ekonominin gidişatına ilişkin çizdiği olumlu ve umutlu beklentiye karşı muhalefet tam tersi yönde bir tablo koyuyor ortaya. Vatandaşın sokakta söyledikleri de bir yana yüksek enflasyon, anlık değişen etiketler, alım gücünün düşmesi vatandaş cephesinde yaşanan sıkıntının resmi oluyor. Bir de Avrupa ile karşılaştırma yapıldığında manzara biraz daha netleşiyor muhalefette bu tabloyu anlat bir kez daha.
3: Çocuklarımızın günahı ne? Şu anda okula gidemiyor
8: çocuklar. Bir beslenme
3: koyamıyor şu anneler.
8: Türkiye'de hiç kimse Aç ve açıkta bırakılmamıştır. Avrupa'da en düşük alım gücüne sahip ülkeyiz.
14: İktidarın meydanlarda çizdiği olumlu ekonomik tabloya karşı muhalefetin eleştirileri... ...ama en çarpıcı olan da vatandaşların birebir yaşadıklarından verdikleri örnekler.
11: Akşamada 25-30 fiyat soruyor. Yiyeceğim bir tavuk mesela. Kaç lira olabilir? Ama işte soruyor ve alamıyor şey. diyorsunuz. Soruyor işte. O da okulç işte. Bir tane durum 30 lira. 10 lira daire 40 lira.
12: Türkiye'deki bir asgari ücretli 45 kilo et alırken... Almanya'daki 75, Fransa'daki 138, Yunanistan'da Arap 77 kilo.
14: Veliahababa'da, Avrupa'daki asgari ücretli ile Türkiye'deki asgari ücretlinin alım gücünü karşılaştırdı temel gıdalar üzerinden. Almanya'daki asgari ücretli çalışan bir aylık maaşıyla 8231, Fransa'daki 7315 yumurta alabilirken Türkiye'deki asgari ücretli 619 yumurta alabiliyor dedi. Yani yumurtadan hesapla Avrupa'daki asgari ücretlinin alım gücü Türkiye'dekinin 13 katı. Şekere
12: baktığımız zaman o çok daha facia. Türkiye'de bir asgari ücretli 203 kilo şeker alabilirken maalesef Fransa'daki bir asgari ücretli 2057 kilo şeker alıyor. Belçika'daki bir asgari ücretli ise 3122 kilo şeker alabiliyor. 20 yıldır bu ülkede. Hiç kimse ama hiç kimse
8: şunu söyleyemez. Beni enflasyonun altında ezdirdiler.
12: Bir vatandaşımız marketten aldığı eski kaşar peynirini fotoğrafını çekip göndermiş. Konuşulmasını, görülmesini istemedikleri milletin yaşadığı gerçek işte bu. 316 gram eski kaşar... 94 lira 80 kuruş.
14: Muhalefet kur korumalı mevduat uygulamasına döviz üzerinden hazine garantili ihale sözleşmelerine itiraz ederken vatandaşın da yüksek enflasyon ve hayat pahalılığıyla ağır vergi yükü altında ezildiğini dile getiriyor.
8: Biz ülke kalkınsın dediğimiz zaman sadece 3-5 tane müteahhit zenginleşsin diye düşünmüyor. Milli gelirden adil bir paylaşım almasını arzu ediyoruz.
14: Ücretlilerin maaşlarına uygulanan gelir vergisi dilimlerinde düzenleme yapılması için CHP meclise bir kanun teklifi verdi. Teklif, ücretliler için ilk vergi dilimi olan 32 bin liranın 80 bin liraya, ikinci vergi diliminin de 70 bin liradan 200 bin liraya yükseltilmesini öngörüyor.
8: Yılın yarısından sonra vergi arttı ücretimiz düştü. Sadece ücretler için düşük oranlı ayrı gelir vergisi tarifesi olacak.
14: Eğer CHP'nin kanun teklifi yasalaşırsa 15 bin lira brüt maaş alan bir çalışanın cebine mevcut vergi düzenlemesine göre yılda 16 bin lira daha fazla girecek.
0: Bundan 8 ay önce gururdan ve kibirden Rabbimize sığınırız diyerek göreve başlamıştı Tarım Bakanı Vahit Kirişçi. Fakat 8 ay sonra bakanın kendisine dert anlatmaya çalışan bir çiftçiye daha adını bile söyleyemiyorsun diye çıkışması tepki çekti. Muhalefet bakanı kibir abidesi sözleriyle
14: eleştirdi.
3: Bakalım, biz için Osmanlı basine ilgili yedenden kalan bir su var orada. Ben çocukluğumda ne yaptırıyorum? Bu göletim su olacak. Siz yanıyoruz. Gölet mi, şu düz iş. Adını ne Ben İbrahim Kalencik. Bir de dedenler alıyor. Ben İbrahim
8: Kalencik. Bu kadar kibirle vatandaşa hakaret eden Vahit Kirişçi'ye yazıklar olsun. Çiftçiyi küçümseyen,
12: dalga geçen, onu aşağılayan bir kibir abidesine dönüşmüş Tarım Bakanı.
7: Tarım Bakanı Vahit Kirişçi ve ona derdini anlatmaya çalışan bir çiftçiye verdiği cevap. O cevaba muhalefetin sert tepkisi. Tarım
3: bakanı biz için o sulamasıyla ilgili. Adını söylediğim... Ben İbrahim ikna- ikna- Kalencik, bir de ben, ben İbrahim ikna- ikna- ikna- Kalencik.
12: Maalesef mahallede arkadaşların birbirine söyleyemeyeceği lafı bir bakan derdini anlatan çiftçiye söylemiştir.
7: Osmaniye'deydi Bakan Kirişçi. Bir çiftçi sulama problemi ile ilgili bakana sıkıntısını anlatıp talebini aktarmak istedi. Ama bakanın daha cümleleri bitmeden verdiği tepkiyle neye uğradığını şaşırdı. Bakan Kirişçi çiftçinin söyledikleriyle ilgilenmediği gibi üstüne bir de tepki çeken o sözleri sarf etti. adını hanım söylüyorum? Ben İbrahim Kalecik.
3: Bir de dedemden aldım. Ben İbrahim Kalencik, amcayın gayrını. Öpkeş amcayın gayrını. Eski elinçilerin kömür işletmelerinin güvenlik şef düz işçi, zabıta müdürü çiftçi, ufak dostla çiftçi.
8: Yardımımızı bekliyoruz. <gülüyor> Söze geldi mi Müslümanlığı kimseye bırakmayın. Şibire geldi mi, egoya geldi mi tavan yapsın. Vatandaşa hakaret. Allah AKP'li bakanları ıslah etsin.
12: Akıl fikir versin. Allah onlara milletiyle dertlenme imkanı.
7: Versin diyoruz. Muhalefetten karşısında derdini anlatmaya çalışan çiftçiye söylediği sözler için Vahit Kirişçi'ye kibir abidesi tepkileri yükseldi. 8 ay önce bakanlık koltuğunu devralırken kurduğu cümleleri de hatırlatarak. Gururdan,
2: kibirden Rabbimize sığınırız. Bunların hepsinin geçici olduğunu hiç aklımızdan çıkarmayız.
12: Kullandığı dile, üsluba ve tavra bakınca bu duasının hiç de kabul görmediğini düşündük.
7: Bakan yaşananlarla ilgili sessiz ama muhalefetin öfkesi büyük. Millete şunu söyleyeyim. 8 aylık bir tarım bakanı olarak önümüzdeki kışı
12: milletin daha rahat geçirmesi için nasıl önlemler aldınız? Kibir bataklığından çıkmak için
8: oturup işinizde uğraşın. Vahit Kirişçi sen adını söylesen ne yazar? Bir gün gelecek sizin adınızı kimse hatırlamayacak bu ülkede.
0: Sen adını dahi söyleyemiyorsun. Bu nasıl bir ifadedir? Nasıl bir cevaptır? Ben benimle konuşmak isteyen, derdini anlatmaya çalışan hiçbir insana bunu söyleyemem. Böyle yaklaşamam mesela. O kişiyi aşağılamak, onunla alay etmek olur. Hele bir bakanın... Herhangi bir vatandaşa bu hitabı kabul edilemez ama üstelik esas sorumlu olduğu onların sorunlarını çözmek için o koltukta oturan bakanın sözleri çok can sıkıcı. Çiftçinin herhangi bir saygısızlığı da yok üstelik. Peynir fiyatı kırmızı etle yarışıyor. Hatta bazı marketlerde kıyma fiyatını solladı beyaz peynir. Uzmanların aylardır uyarıyordu. Öyle de oldu. Yüksek maliyet nedeniyle süt ineklerinin kesime gitmesini süt ürünlerine gelen zamlarla ödüyor tüketici. Özellikle emeklinin alışverişe ayıracak parası yok. 25 lirayla markete giden emekli yaşadığı geçim derdini gözyaşlarıyla anlattı.
9: Malamıyoruz ki 250 gram, 150 gram. Vallahi 200 gram meyze alacağım şimdi. Emekliyim. O da çocuğum yardım etmezse vallahi aciz. Açız yani doğru istiyorsan. E yok. 25 da param var. 150 gram ne verirse. tadı değilsin. Yok kızım bak tabii. Ne deyin ki? Yok kızım yok yok. Canını istiyor alamıyorsun. Ne yapalım yani?
5: Gözlerinden yaşlar sicim gibi süzülüyor. Yok derken boğazı düğümleniyor. 68 yaşında yıllarca vergisini ödemiş emekli bir esnaf Mehmet Tahmas. Şimdi ise cebinde kalan son parasıyla alabildiği 25 liralık kıyma, fiyatı etle yarışan süt ürünlerinin ise yanına bile yaklaşamıyor.
9: Yok. Başka ne diye deme hakkımız var ki. Söyle istediğin yukarı duymuyor ki. 3 bin 9, 40 şey, aylım var. Emekli aylım. Hepsi içinde. Biraz kesiliyor. İlaç parası falan, 3 milyon falan para alıyorum. Ne yeter? 74'de ben askerdim. Askerden geldim, tamam yoktu. Çay yoktu, mazot koydu vardı. Ama cebinde paran vardı. Paran vardı, alabiliyordun. Şimdi
4: her şey var, en iyisi var, para yok. kim alıyor? Kimse alamıyor artık. Kırmızı etle peynirle hemen hemen aynı olmuş. Kıymayı yemesen de hani olur da peynir. canabı Allah'ın verdiği nimetlerden niye marum kalalım? Bizim için nimetler. Niye yemeyelim et? Niye yemeyelim ya? Bizim de ağzımız var.
9: Yılbaşından sonra 250 liraya peynir bulabilirseniz... E, ...içeriğini bir incel etmeniz gerek edebilir.
5: Süt üreticileri uyarıyordu. 250 liraya bile peynir zor bulunacak diyorlardı. Çünkü artan maliyetler nedeniyle süt inekleri kesime gitti... Üretim düşüyor. Artık peynirin fiyatı kırmızı etle yarışıyor. Bir peynir vardı bundan sonra onu da alamayacağız herhalde. Eti geçti. Zeytinburnu'nda genellikle dar gelirli tüketicinin alışveriş yaptığı bu markette beyaz peynirin kilosu 140 lira, kaşar peynirin kilosu ise 165 lira. Yine aynı markette kırmızı et fiyatlarına baktığımızda kıymanın kilosu 130 lira. Yani peynir fiyatları kırmızı eti geçmiş durumda.
15: Valla kıymayı gördüğümüz yok. Peynir fiyatları 150 lira kilosu. Gidip kırıntı peynir alıyorum. Aldığımız
5: para belli. Peynir fiyatları 90 liradan başlıyor, 170 liraya kadar çıkıyor. Kırmızı eti şimdilik yeni zam olmadığı için çoğu peynirin fiyatı ete yetişti. Ancak eneklerin kesime gitmesi hayvan sayısının da azalmasına neden oluyor. Yani iki temel ürünün peynir ve etin fiyat yarışı devam edecek gibi gözüküyor. Et yemediğimiz için fiyatlarını bile
7: takip bile etmiyoruz yani. Emekli aylığı diye bir şey kalmadı, öyle bir şey yok yani şu günün
15: şartlarında.
0: Röportajları izleyince boğazım düğümlendi. Çocuğum yardım etmezse açız. Dün de lafa gelince başlığımızda bir baba şöyle yazmış sonradan gördüm. Uçuyoruz kaçıyoruz da bugün oğlum canım çok çekti yanında para varsa döner alır mısın diye sessiz sessiz sordu. Gözlerim yaşardı ne et ne süt ve süt ürünlerini al- alabiliyoruz. Ya hakikaten ne duruma düşürdünüz insanları hem de Ziraat mühendislerinin, tarım mühendislerinin, hayvan üreticilerinin, çiftçinin bizzat uyarmasına, yalvarma derecesine kadar gelen ithalat yapmayın, kendi çiftçinizi destekleyin demelerine rağmen soranlara da paramız var ki ithal edebiliyoruz diye dalga geçtiniz. Şimdi para da yok çiftçide, hayvan üreticileri de perişan. Yanlış politikalarınız, eğitimden, bilimden uzak durmanız, liyakatsizliği adeta ilke edişiniz, sadece yakınlarınızı kayırmanızın sonucunu millet ödüyor şimdi. Bakalım sizler neler diyorsunuz? Ee, Kenan Bey demiş ki ben size bir şey söyleyeyim. Aralık sonunda enflasyon düşecek cümlesi şunu diyor. Memur, emekli, işçi, asgari ücretli maaşlarının zam oranlarını açıklayacağız. Bunun için de zamlardan alev topuna dönmüş Türkiye'de enflasyonu kağıt üstünde düşürme yetkisine sahibiz. Mesaj net demiş. Devam edelim Haberle Mersin'de. iki yıldır her gün e, üç çeşit yemek dağıtılan mahalle mutfakları önünde kuyruklar giderek artmaya başladı. En uzun kuyruksa üniversite önünde kurulan mahalle mutfağında. Tüm bunların nedeni geçim sıkıntısının giderek daha fazla hissedilmesi.
7: Paranın değeri 8 ayda %140 değer kaybetti. Cepten kaybetti. Türk parası kül oldu, pul oldu yani yazık oldu.
3: Fazla markete gitmiyorum da gittiğimde de zaten makarna, bulgur, pirinç o tarz şeyler alıyorum. Ama bir et, tavuk bunlar alınmıyor yani maalesef.
4: Yani
6: aldığımız para yetişse zaten bu sıraya girmeyiz. Mersin'de akşam saatinde metrelerce uzayıp giden bir kuyruk. Yemek kuyruğu. Markette pazarda günden güne artan fiyatlar karşısında bütçesi yetmeyen, et ya da meyve almaya gücü kalmayan belediyenin kurduğu mahalle mutfakları önünde sırada.
1: Elin Avrupalısı 3 günlük kazancıyla 10 günlük dünya turu yapıyor. Ama ben mahalle mutfağı kuyruğunda bekliyorum.
6: 3 kişiyiz. Oğlum, eşim ben. Genellikle zaten her gün geliyorum ben. Normalde mutfağınızda yemek yapsanız? Tabii ki tüp, yağ derken çok masraflı
10: oluyor.
8: İhtiyaçtan doğuyor. Yani vatandaşların talebi hem mevcut noktalarda daha fazla yemek talebiyle hem de bu diğer bölgelerdeki vatandaşlar talepte bulunuyorlar.
6: Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersinli'nin talepleri doğrultusunda dar gelirli mahallelere küçük kulübeler koydu. O kulübelerden her akşam 3 öğün yemek dağıtılıyor vatandaşa. 3,5 lira karşılığında.
9: Bir gün köfteyse bir gün kavurma et yemeğini yiyoruz yani.
6: Normalde almak isteseniz gidip kasaba
9: 170 lira.
6: Ne ile geçiniyorsunuz amcacığım? Ben
9: terasmışsa
7: saatim cep bacağı şu bu
6: Canınızın çok çekti ama tasarruf olsun diye alamadığınız bir şey var
7: mı? Benim canım hiçbir şeye çok çekmez. Ne var ki yani? Ekmek bulursan kafe yemek bir de çorba buluyorsan o da yeter.
6: Ekonomi nefsimizi hakimiyete öğretti diyorsunuz.
7: E, evet tabii.
6: Ekonomi nefsime hakimiyeti mecbur kıldı diyen 68 yaşında hala seyyar satıcılık yapan Mehmet amcada hastası çocuğu olan da kuyrukta. Mersin İhsaniye mahallesindeyiz. Burası gibi 37 noktada kuruluyor mahalle mutfakları. Kuyrukta olanlar özellikle işçiler, emekliler ve öğrenciler.
2: Üniversite mekanisinde 6,5 zam geldi. Ben üniversiteye ilk geldiğimde 1,5 TL'ydi. Şu an 6,5 TL.
6: Dar gelirli mahallelerde kuyruk var ama en uzun kuyruk Mersin Üniversitesi önündeki mahalle mutfağında. Çünkü gıda enflasyonu %100'e dayanmışken öğrencilerin de karnını doyurması zorlaştı.
4: Yani evet burası üniversite kapıya da yakın olduğu için en uzun kuyruklar burada oluyor.
6: En zor durumda öğrenciler
4: mi? Evet en zor durumda tabii öğrenciler bu
2: ekonomide yani. Öğrenciler olarak hep zor durumdayız, hep zor durumda kaldık. Hatta ben şöyle diyorum, keşke bu dönemde öğrenci olmasaydım.
15: Ekonomimiz güzel olmuş olsaydı buna ihtiyacımız yoktu.
0: Tokat'ta özel bir hastanede hastaya uygulanan şiddet kan dondurdu. Hemşireler felçli hastayı boğmaya çalıştı, dövdü. Üstelik bir skandalda yargıda yaşandı. Bu cinayete teşebbüse önce takipsizlik verildi, skandal duyulunca soruşturma başlatıldı, özel hastane geçici olarak kapatıldı.
9: Ben orada 13 gün kaldım, şiddet gördüm. Hemşe geldi onun erkeği olan. O geldi, o, o da ağzıma bastı, şeye, kırktı, boğmaya geçti.
4: Tedavi olmak için hastaneye kaldırıldığı 13 gün boyunca şiddet gördü. Beyin kanaması geçirip felç olan hasta, cihazlara bağlı yattığı yoğun bakımda hemşireler tarafından şiddete uğradı. Çarşafla boğmaya çalıştılar hastayı. Yaşanan şiddet, Tokat'taki özel hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı. Ancak tek skandal bu değildi. Yakınları savcılığa suç duyurusunda bulundu ama takipsizlik verildi. İkinci Şikayetten sonra savcılık soruşturma başlattı. Özel hastanenin faaliyeti durduruldu.
9: Şikayetçi olunca bir şey çıkmadı. Takipsizlik kararı var. Delil yok diyerek
3: dosya davayı düşürdüler. Görüntüler üzüntü verici ve kabul edilemezdir. Bakanlığımız ilgili hastanede derhal soruşturma başlatmıştır. Gerekenin yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın.
4: Fransa'da yaşayan Metin Akça yaz tatili için memleketi tokata geldi. Beyin kanaması geçiren 62 yaşındaki Akça özel bir hastaneye kaldırıldı, yoğun bakıma alındı. Yakınlarının yanına girmesine izin verilmeyince dışarıda bulunan servis kamerasından baktılar odaya. Metin Akça'nın yaşadığı şiddete tanık oldular. Görüntüleri cep telefonu kamerasıyla kayda aldılar. Suç duyurusunda bulundular ama takipsizlik verildi. Hastane ise önce hemşire MA'yı sonra da HK'yı işten çıkardı. Kameradan...
9: Beni izlemişler. Sonradan izledim. İzledim ben. Köyde izledim. Biraz ayağa kalktıktan sonra.
4: Metin Akça iyileşip taburcu olduktan sonra Sağlık Bakanlığı'na hastaneyi şikayet etti. Yeniden suç duyurusunda bulundu. Bu arada görüntüler sosyal medyada büyük tepkiye sebep oldu. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
3: Özel hastanenin faaliyeti bakanlığımızca acilen başlatılan soruşturma gereği durdurulmuştur. Sağlıkta hiç kimsenin güven sarsıcı fiiline toleransımız
9: yoktur.
4: Soruşturma süresince özel hastane kapatıldı. İncelemeler sürüyor.
9: Psikolojim bozuldu yani. Abi saçlar maçlarım gitti zannettim. Elime psikolojim bozuldu benim.
0: Ölümlü skuter kazalarına ne yazık ki bir yenisi daha eklendi. Sakarya'da tren yolundan geçmeye çalışan skuterlü genç kız bir yandan da kulaklıkla müzik dinliyordu. Trenin kornasını dahi duymadı. Altına kalarak yaşamını yitirdi.
4: Acı acı çaldı trenin kornası, duymadı. Scooter'la tren yolundaki hemzemin geçitten geçiyordu. Kulağındaki kulaklıkla müzik dinleyen 21 yaşındaki Hacer Ölmez trenin altında kalarak can verdi. Ne
5: oldu? Şöyle çaktın. Ne? ne diyorsun be?
4: Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde tren yaklaşınca bariyerler kapandı. Görgü tanıklarına göre Hacer Ölmez bariyerin altından geçti. Kulaklıkla müzik dinliyordu. Yani ihmal üzerine ihmal yaşandı. Herkes trenin yaklaştığını gördü, o fark etmedi. Uyardılar, hatta görüntü çekmeye başladılar ama trenin kornası da çare olmadı. Genç kız trenin altında kaldı. Hacer Ölmez hayatını kaybetti. Elektrikli skutersa polis ekiplerince olay yerinden götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: İstanbul Şişli'deki bir alışveriş merkezinde çok üzücü bir olay yaşandı. İş adamı Abdurrahim Albayrak'ın torunu Batuhan Bostancı dördüncü kattan aşağı düştü. 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
15: İş adamı Abdurrahim Albayrak'ın torunu alışveriş merkezinin dördüncü katından düştü. 15 yaşındaki Batuhan Bostancı hayatını kaybetti. Torunum gözbebeğim Batuhan'ın bugün Hakk'ın rahmetine kavuştu.
12: Üzüntümü tarif etmem imkansız. Allah masumların masumu yavrumu cenneti makamına kabul eylesin. Bizlere de sabırlar versin. Ne söyleyeceğimi, nasıl davranacağımı inanın bilmiyorum.
15: Batuhan Bostancı arkadaşları ile birlikte İstanbul Şişli'deki alışveriş merkezindeydi. Yemek katına çıktılar. Bostancı dördüncü kattan aşağı düştü. Sebebi henüz belirlenemedi. Ailesi, arkadaşları bir umut hastaneye koşsa da hayatı tutunamadı. Geriye son sosyalist medya paylaşımları kaldı
2: Kulübümüzün eski ikinci başkanlarından Abdurrahim Albayrağın torunu Batuhan Bostancı'nın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma
3: Allah'tan
15: rahmet Abdurrahim Albayrak ve ailesine baş sağlığı ve sabırlar dileriz. Galatasaray'ın eski ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak spor kulüpleri de yalnız bırakmadı. Türkiye Futbol Federasyonu ile birlikte Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri taziye mesajı yayınladı. Batuhan Bostancı nasıl düştü, ihmal var mı? Polis güvenlik kameralarını inceleyerek soruşturuyor. Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu 21 Kasım pazartesi günü düzenlenecek cenaze töreniyle defnedilecek.
0: Eh, bir izleyicimiz mesaj net. Halkını hor gören her siyasi yok olmaya mahkumdur. O makam koltuklarını mezara götüreceklerini sanıp kibirden kör oluyorlar. A partisi B partisi fark etmez. Hepsi aynı demiş. Bir de mağdur olan iki kesimle ilgili de mesaj aktarmak isterim. Mesaj net. 61.91 sayılı sözleşmeyle er kanunundaki memurluk hakkımız yıllardır yönetmelik çıkmadığı için verilmiyor. 5 yıldır 2000 kişi mağduruz, liyakatsiz bakanlar ilgilenmiyor. Duyurur musunuz demiş. E, subaylar da imtiyaz değil, adalet istiyor. Tazminat hepimizin hakkı müjde olarak söylenen özlük haklarının verilmesini talep ediyoruz. Eğer bizi aile isek tazminatlar konusunda verilen sözler yerine getirilmeli demiş. Mesaj net etiketine. Efendim, SMA hastası bebeklerin aileleri yardım bekliyor çünkü gen tedavisi için gereken parayı SGK karşılamıyor. Çocuklarınsa günden güne kasları eriyor.
5: Ağlama bizim tek evladımız, ilk çocuğumuz, annelik duygusunu yaşatan tek varlığım o benim. Dayan anneciğim, dayan az kaldı benim. Ne olur, başaracağız
10: anneciğim.
15: Nefes almakta yaşadığı her zorlukta çaresizce bakıyor annesinin gözlerine yardım istiyor. O annesinden annesi Umut olan tek dozluk gen tedavisi için yardımseverlerden. Solunum cihazlarıyla bile zorlanıyor bir buçuk yaşındaki SMA hastası Kaan Efe Şanal. 2 milyon dolara aşan gen tedavisi için tüm ailesi seferber. Ben 68
5: yaşında emekli öğretmenim. Sokaklarda çocuğum için para topluyorum. Lütfen yardımcı olun
6: arkadaşlar.
5: İsyan ediyorum. Keşke diyorum o para bizde olsa da
15: çocuğumu acılar çektirmesek. Onun için kampanya başlattım. Kaan Efe Şanal'ın ailesi akşam saat 21'de %65'te kalan kampanyası için yardım toplayacak sosyal medyada. Çünkü SGK ailelerin tüm çabasına rağmen hala gen tedavisini karşılamıyor. Kampanyalar döviz kurundaki her artışla geriye gidiyor. SMA hastası Umut Ayaz'ın annesi de daha önceki bir bebeğini SMA sebebiyle kaybetti. Aynı acıyı tekrar yaşamak istemiyor.
12: Duyun artık sesimizi, duyun artık yardımcılıklarımızı.
15: Kumsal kar bebekse henüz 6 aylık. Sağlıkçı olan ailesi hastalığa dair hiçbir belirti yokken topuk kanı örneği verdi. Bebeklerinin SMA hastası olduğunu öğrendi. Gen tedavisine ne kadar hızlı kavuşursa hastalık ilerlemeden duracak. Kumsal gün geçtikçe büyüyor ve biz her güne korkuyla uyanıyoruz. Kumsal bugün nefes alabilecek mi? Kumsal bugün yaşayabilecek mi? Kumsal bugün makinalara, cihazlara bağlanabilecek mi? Korkusuyla uyanıyoruz. Günden güne eriyor SMA hastası çocukların kasları. Ömer Asaf bebek de o çocuklardan biri. 6 kiloya kadar düştü. 5 makineye bağlı yaşam mücadelesi veriyor. Artık Ömer Asaf'ın da acılarını dinmesini istiyorum. Bizim de... Çok zor yani o nefes alamayışını e, görmek. Yani buradan e, herkesten destek bekliyoruz tabii ki Ömer Asaf için. Bir yaşındaki Muhammed Talha da SMA hastası bebeklerden. Ailesi 6,5 aydır kampanya yürütüyor ama ancak %6,5'una ulaşabildiler gereken paranın. Tek istedikleri çocuklarının iyileşmesi.
2: Gerçekten hayal bile edemeyeceğimiz paraların peşindeyiz. Ve o paralarla evlatlarımızı tedavi etmek amacındayız. Biz evlatlarımızı kurtarmaya çalışan, yani garip bir baba, fabrika işçisi bir babayım.
0: Şimdi ara zamanı. Havası Efendim FOX hafta sonu ana haber mültenine burada nokta alıyoruz. Fox'ta yayın Tozlu Yakan'ın yeni bölümüyle devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.
15: Her köşesi cennetim ezilir yerler için bir başkadır benim